0: På en lille pynt i Dansk Vestindien står en sort kvinde med et gevær. Himlen er blå, solen skinner og rundt om hende, der slår bølgerne dogent op imod stranden. Havde det ikke været for de 23 menneskelige og seks ødelagte gevær, der ligger spredt om kvinden i det kridhvide sand, havde scenen været decideret smuk. Kvinden selv er klædt i læser. Hun er udsultet, udmattet, syg. Blikket er træt, og under øjnene løber der dybe, sorte rænder. Hendes liv har udspillet sig på to kontinenter, som henholdsvis adelig og slave. Men nu er det snart slut. Hun strammer grebet om geværet. Efter en dyb indånding vender hun i en hurtig bevægelse løbet op under hagen og lægger sin store tog på aftrækkeren. Den sidste tanke, der går igennem hendes hoved, er det her gik slet ikke efter planen. Mit navn det er Oskar Bundgaard, og du lytter til historier fra historien. Det her er anden del af dobbeltafsnittet Slaverne kommer, der handler om slaveoprøret på den danske trobokoloni St. Jan i 1733. Hvis du ikke har hørt den første del, så synes jeg, at du skal gøre det nu, ellers skal det godt blive lidt svært at følge med. Lyt med, og husk for Guds skyld at høre efter, fordi den, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Et af de allerstørste slaveoprør i Danmarks historie er lige blevet sparket i gang. En gruppe af oprørske slaver har overtaget det danske fort Frederiksværn og fyret en kanon af tre gange. Et signal til resten af oprørende på øen om, at revolutionen på St. Jan er i gang. Kanonskudene kan høres på hele øen, og overalt begynder slaverne nu at røre på sig. Et af de vigtigste steder, det er en plantage lidt nord for Forto, der er ejet af en dansker, der hedder Peter Krøger. Og på den her plantage, der bor der en slav ene ved navn Brefu. Og natten igennem, der hun ivrigt ventet på de her tre kanonskud. Vi ved meget lidt om Brefu. Hvem hun var, og hvor hun kom fra. Ligesom mange af de andre oprørere, har hun sandsynligvis været en del af den vestafrikanske akvamu Og der er en god chance for, at hun tilbage i Afrika nok også har været en del af overklassen. Og da Briffo hun hører de tre kanonskud om morgenen den 23. november 1733, der går hun i gang med at samle en lille hær af slaver rundt om sig. Nu skal der endelig ske noget. De marcherer samlet til hovedbygningen på Nabo Plantation. Her bor der en hollænder, der hedder Gabriel van Stel sammen med hans kone og to børn. Og de her plantageejere de har sandsynligvis også været vågne, hvilket af de tre kanonskud fra Værn. De her kanonskud de er nemlig også signalet til den hvide broermelits om, at de skal samle sig. Gabriel har derfor nok antaget, at de her kanonskud var affyret af de danske soldater for at advare øens hvide beboere om, at noget var på færre. Så Gabriel han har nok været i gang med at klæde sig på, så han kunne gå mod fortet for at mødes med de andre medlemmer af militsen for at finde ud af, hvad fanden der er, der foregår. Men pludselig der står Bræffu altså ude for hans hoveddør, flankeret af en stor gruppe meget vrede sorte mennesker, bevæbnet med macheter og fakler. Og hvad der derefter sker på Van det har vi faktisk ikke nogen idé om. Men da staverne forlader stedet, så er det plyndret for krudt og gevær og hele den lille familie ligger døde tilbage på gulvbrædderne. Overalt på den østlige side af Sankt Jan, der gentager det her billede sig. Slæver rejser sig, tager bogstaveligt talt deres ejere på sengen og slår dem ihjel. Hverken rig, fattig, barn eller voksen går fri. Selv dansk Vestindiens guvernør, Philip Gardeline, mister i de første timer oprøret både en søn og et barnebarn. Det, der er i gang, det er et uhyre velkoordineret slaverbrød. Et, som ingen havde set komme. Ikke fordi tegnene ikke var der, men fordi, at man simpelthen ikke kunne tro på det. Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvor utrolig racistiske danskerne på øen har været på det her tidspunkt. Langt de fleste hvide har været fuldstændig overbeviste om, at sorte mennesker er målbart og bevisligt dummere end dem så dumme, at de simpelthen ikke har kapaciteten til at planlægge et oprør på en større skala. Så når en masse slaver bevæbnet med høtyver og fakler pludselig møder op foran deres dør, der er der mange, der simpelthen ikke tager det alvorligt. To hvide mesterknægte, altså dem, der er næsthøjeste i hierarkiet på en plantage, ser for eksempel i løbet af morgenen en stor flok vrede slaver nærme sig, og i stedet for at løbe væk så hurtigt som de overhovedet kan, ja, så begynder de at skælde dem ud. De her to hvide mennesker, der i deres job som mesterknægte personligt har stået for afstraffelsen af utallige sorte, bærer simpelthen de her rasende slaver om at holde deres kæft og gå hjem i seng. Og det går nogenlunde lige så godt, som man kunne forvente. Det første stykke inden i den 23. november, da drabne for alvor er gået i gang, at selv de mest racistiske hvide ikke længere er i tvivl om, hvad der foregår. Og nu begynder folk at flygte så hurtigt, som de overhovedet kan. Omkring middag er Saint-Jean i total kaos, og dens hvide beboere er i panik. Det her er en slaveejers svar på dommedag. Al den vold, der i de seneste årtier er blevet smidt slavernes vej, er nu som en boomerang kommet tilbage i hovederne på de hvide. Og de er retshedslagende. Indtil videre der har vi kun fuld begivenhederne på St. Jans Østside, altså der hvor koralbugten og Frederiks Færd ligger. Det er fordi, at det er her, der er klart flest oprørere. På vestsiden, altså den side, der ligger tættest på den anden danske ø, St. Thomas, der har mange af slaverne enten ikke hørt om det her kommende oprør, eller så er de simpelthen valgt ikke at tage del i det. Og en af de få slaver på vestsiden, der skulle have hjulpet med at sætte oprøret i gang, det er en mand, der hedder Quasi. Men da han hører kanonsrudene, der får han simpelthen kolde fødder og vælger at advare sine ejere, i stedet for at slå dem ihjel. Derefter der bliver han simpelthen sendt ud for at advare de andre hvide på de nærliggende plantager. Og pludselig så er den her aspirerende slaverevolutionær altså endt med at redde størstedelen af slaveejerne på vestsiden. Uhæmmet panik breder sig på tværs af Saint Jan. Alle der kan, forsøger at sejle væk, og alle der ikke kan, forsøger at gemme sig. Samtidig med det der sidder danskfæstendens guvernør, Philip Gardelin, komfortabelt og arbejder i sit kontor i hovedbyen Charlotte og Amalie på St. Thomas. I løbet af formiddagen der bliver hans arbejdsro i midlertid forstyrret da Jan Gabriel, den eneste overlevende, den eneste overlevende soldat fra angrebet på Frederiksværn, han tumler ind i byen med historier om bål og brand på St. Jan. Og i hælene på Jan der ankommer der så en lindstrøm af flygtninge. Til at starte med, der er Gardelin overbevist om, at de hvide indbyggere på Jean Jan overdriver, og at oprøret i virkeligheden bare handler om et par sure slaver og en masse hysteriske plantageejere. Men som nyhederne om, hvad der foregår på Sankt Jans østside, går i land med større og større hastighed, ja, så går det op for ham, hvad det er, der er i gang med at ske. Klokken 2 om eftermiddagen, der informerer Gardelin derfor beboerne i Charlotte Amelie om, at der er et omfattende slaverbrør i gang på Sankt Jan. Stort set alle hvide, der bor i Dansk Vestindien, har på det her tidspunkt kendt hinanden. Hvis man ikke allerede havde mistet venner eller familieoprøret, ja, så vidste man præcis, hvem det var, der var blevet dræbt. Så da Gardelin forklaret indbygget om, hvad det er, der foregår, der er der med det samme panik. Franskmanden Pierre Panet, der bor i byen på det her tidspunkt, han beskriver synet af de rædselsdagende beboere. Alle var i en tilstand af panik. En kvinde skreg på sin mand, andre græd for deres børn eller frygtede for deres forældre. Alle var i tårer og bekymrede for, i hvilken grad hjælp kunne komme frem. Alle i Charlotte Amelie er enige om, at der øjeblikkeligt skal sendes assistance til Saint Jan. Men Gardelin, han foretager sig ingenting. Guvernøren er på det her tidspunkt ved at gå op i limningen. Alle mener, at oprøret grundlæggende er hans skyld, at det var ham, der ikke havde sørget for at holde Frederiksværden ved lige. Og samtidig med at han altså er søndebog, der er hans barnebarn og Svigersøn blevet myrdet. Hans datter må have været paralyseret af sorg, og han har selv ingen idé om, hvordan situationen den skal håndteres. Han er bare en bogholder, på ingen måde klædt på til noget af det her. Og som konsekvens, der forsøger han simpelthen at undgå at tage nogen beslutninger overhovedet. Det kommer så vidt, at beboerne i Charlotte og Amalie simpelthen får en tidligere guvernør af Dansk Vestindien til at mødes med Gardelin og presse på for en koncentreret indsats og følge Pernet, der skulle Gardalin have svaret. Hvad vil du have mig til at gøre, hvis du har en løsning på situationen, så agér. Jeg beder myndigere dig til at gøre det! På trods af den her handlingslammelse, der er det om aftenen alligevel lykkedes de hvide at få skrabet omkring 80 våbendygtige mænd sammen, og få skubbet dem ned i en båd og så eller sejlet over mod kaoset på St. Jan. De her mænd skal over og besejre en hær bestående af udelukkende tidligere slaver. Et job, man skulle tro udelukkende ville være åben for øens hvide. Men det interessante er, at omkring halvdelen af de her mænd faktisk er sorte. Og det kan virke underligt, at de hvide overhovedet tør sende slaver over for at kæmpe på St. Jan. Man skulle tro, at enhver slave med det samme ville dissertere og kæmpe imod den side, der synes sorte mennesker fortjener at være i lænker. Men så nemt er det bare ikke. Størstedelen af de loyale slaver er nemlig kaoler. Det vil sige et menneske, der enten er født i Karibien eller har boet der i rigtig mange år. For dem er livet stadig hårdt og inhumant. Men i det mindste, der er det forudsigeligt. De her lojale slaver de så oprørende som nogle fremmede og vilde banditter, der er villige til at ødelægge de få gode ting, som slaverne nogle gang havde i deres hverdag. Dessuden så kom størstedelen af oprørende fra én specifik vestafrikansk stamme. Akwemuerne, som de kaldte sig selv, havde 30 år tidligere været magtfulde og prominente slavehandlere på Afrikas vestkyst. Og det var blandt andet dem, der havde været med til at sørge for, at danskerne de var blevet forsynet med de hænder, de havde brug for, for at få sukkerproduktionen i Dansk Vestindien op at køre. Siden da der havde akvemurerne så tabt et par krige, og nu var det altså dem, der var endt med at blive solgt. Ikke desto mindre, der har der nok været et par stykker i Dansk Vestindien, der med rette kunne sige, at de, eller i hvert fald deres forældre, stadig havde været i Afrika, hvis det ikke havde været for akvemurerne. Udover det, der var oprøret også en mulighed for mange af de lojale slaver for at fremme sig. De fleste af dem, der kæmpede mod oprørerne blev pænt betalte, og et par af dem fik endda deres frihed som belønning for deres indsats. Og den pris var der mange slaver, der var parate til at slå ihjel for. Og på den måde, der ender sorte mennesker med at kæmpe frivilligt på begge sider af en konflikt, der mere end noget andet handler om græse. Ud af de 80 mænd, der er på vej fra St. Thomas til St. Jan for at bekæmpe slaverne, der er det faktisk hele 40 der er sorte. Ud af de her 40, der er det faktisk også et par frie sorte. Altså sorte mennesker, der er forskellige årsager ikke er slavegjorte. Og faktisk næsten havde de så mange rettigheder, som de hvide. Og en af de her sorte, det er en mand, der hedder Mingo Tamarin. Og han er simpelthen for interessant til ikke at snakke om. Han er nemlig intet mindre end en sort, professionel slavejæger. Tamarin han er sandsynligvis født i Afrika og så senere kommet til Karibien som slave. På et eller andet tidspunkt der er det så lykkedes ham at få sin frihed. Måske har han købt den selv, eller også så har han fået sin frihed af sin ejer. Langt de fleste af de relativt få frie sorte i Dansk Vestindien bor i Charlotte Amalie og arbejder i forskellige erhverv som f.eks. skummerer eller fiskere. Men Mingo Tamarin er ikke som alle andre, og han må insisteret på at finde sin egen unikke vej igennem dansk vist dybt rasistiske slavesamfund. I 1733 der har Minko på den måde stykket et lille korps af frie, sorte lejensoldater sammen. De ernærer sig simpelthen ved at tage ud til plantage, hvor en slave løbet marron, drage ind i busken, fange vedkommende og så slæbe stakten tilbage til sin plantage, hvor der så som regel blev udlået en meget brutal straf. Det har ikke været et behageligt erhverv, men Mingo har selv valgt det, og han har nok ikke været nogen behagelig mand. Og nu er han altså på vej til Sankt Jan for at hjælpe de hvide med at nedkæmpe et slaverbrød. De her fire soldater fra St. Thomas er på vej til Peter Durloes plantage på St. Jan, hvor de tilbageværende plantageejere og lojale slaver har barricaderet sig. Og alt imens Minkotamarien og de andre forstærkninger ankommer, ja, så begynder oprørerne lige så stille at samle sig ikke så langt fra plantationen. For dem, der har hele dagen været en lang sejrsros. Alt er gået efter planen. De hvide er stort set borte fra øen. De har mødt minimal modstand, og oven i det har de fundet en hel masse spiritus. Og sent om aftenen kommer oprørerne så til Duodo-plantagen. Det eneste sted på øen, hvor der stadig er hvide mennesker. Indtil nu der har den største modstand, de har mødt, været en, måske to hvide mennesker bevæbnet med rifler. Men nu står de så over for så mange som 100 forsvarere, der har forskandt sig på en plantage med masser af krudtgevær og endda et par kanoner. Hvis et angreb skal gå godt, ja, så skal de bruge disciplin, og de skal bruge tårnodighed. Desværre så har oprørerne ingen af delene til rådighed. I stedet der kaster de sig bare entusiastisk og uorganiseret imod plantagen. Angrebet er derfor både vildt og ineffektivt. Flere oprørere dør, og lederne beslutter sig hurtigt for at trække sig tilbage for at slikke deres sorg. Tidligt næste morgen, angriber de så igen, men bliver igen slået tilbage. Og da oprørsherren den trækker sig tilbage, der forlader flere af militstrupperne simpelthen deres stillinger på duelo for at forfølge den her her af slagene slaver langs den nordlige kyst af St. Jan. Og dagen efter, der når de hvide tropper her, altså så til Værn. Oprørerne er totalt uforberedte, og uden meget kamp, der lykkedes det simpelthen for slaveejerne at genindtage Værn, Fortet, hvor hele oprøret startede. Med et af de rebelske slavers største sejre er blevet annulleret. Og pludselig så kan slaveejerne altså lugte blod. Den 28. november, altså bare fem dage efter oprøret er startet, der begynder de hvide i Charlotte Amalie med glæde at konstruere de hjul, som de har tænkt sig, at oprørernes ledere skal redbrækkes på. Det kan næsten ikke gå galt. To måneder senere er Philip Gardelin ved at rive håret ud af sit hoved. Januar 1734 har været en rigtig træls måned for dansk vest guvernør. I stedet for bare at overgive sig, så har oprørerne påbegyndt en hårdnakket krig. Og som et svar på det, der har guvernøren så beordret alt kvæg for majs og korn taget bort fra øen. Et forsøg på at sulte oprørende til overgivelse. Men taktikken har til synlædende ingen effekt. Oprørende virker til at være udødelige. Oven i hatten så har det vist sig, at de hvides indsats mod de sorte rebeller er imponerende dårligt organiseret. På trods af, at borgermelitsen på duelo og administrationen i Charlotte Amalia kun er adskilt af en lille strive vand på omkring 3 km, der er kommunikationen fuldstændig elendig. Gardalin sender på den måde den miserable borgermelits kugler, der er for store til deres gevær, og en stor ladning mel, selvom der altså ikke er nogen ovn på plantagen. Tropperne på Durlo-plantagen mangler derfor konstant basale forsyninger, og bliver på et tidspunkt så tørstige, at de begynder at drikke brakvand og efter halvdelen af dem går ned med dysenteri. Og alt det her det bidrager til, at de hvide de vælger at trække sig tilbage. De opgiver simpelthen at holde Frederiks Værn, som de lader ligge øde og forladt i koralbugten. Det er efterhånden tydeligt, at danskerne ikke kan klare oprøret uden hjælp, og Gardelin han begynder derfor at sende breve til de nærliggende europæiske kolonier. Og nu mener guvernøren så, at han har gjort sit. Nu kan han ikke gøre andet end at vente. Og mens de vide, de bukker under for deres egen inkompetence, der arbejder oprørslederen kong hårdt for at forbedre sin egen position. Han har af natur været ultra ambitiøs og nu ser han sit snit til at konsolidere sin magt. Han udnævner simpelthen sig selv til konge af Saint Jean. Problemet er bare, at der er en anden, der har gjort det samme. Hans navn er Juni eller Kong Juni, og han er Akvamu. Og på samme måde som kong Klas, så har han haft en ledende rolle i slaverevolutionen fra starten af. Oprøret bliver på den måde splittet i to hovedgrupper. En gruppe, der hovedsageligt består af folk fra den afrikanske akfamu ledet af Kong Juni, og så en mere etnisk blandet gruppe, ledet af Kong Clas. Og det her det kunne rigtig hurtigt have udviklet sig til en lille intern borgerkrig, men oprørerne har simpelthen for store problemer til at slås inden For selvom at de ikke viste det udadtil, så er danskernes taktik med at stribe øen for mad faktisk begyndt at virke. Rebellerne er sultne, alt gruttet er ved at være blevet brugt op, og mange af krigerne er nu kun bevæbnet med primitive buer. Og som tiden går, der bliver situationen kun værre, og lige så stille begynder en bestemt stamme fra Centralafrika at få for, at tingene ikke længere går så godt. Og på et tidspunkt beslutter oprørende sig simpelthen for at rejse store galger af træ ud til koralbogten. Og her bliver folk fra den centralafrikanske Luangostamme med jævne mellemrum hængt. De her mor, de hjælper ikke på krisensatsen, og oprørendes ledere arbejder hele tiden på forskellige måder, de kan skaffe mad og især ammunition. I håbet om at skaffe krudt begynder juni, den ene af de her to selvudnævnte konger af St. Jan, på den måde at handle med en slibri hollænder. Umiddelbart der vil man jo tænke, at oprørende ikke havde noget som helst, som de hvide ville være interesseret i at købe. Men det er jo ikke helt rigtigt fordi de besad en handelsvare, der var kommet meget stor efterspørgsel på i dansk Vestindien. Slaver. Det lyder dybt bizarret, at en, der har rejst sig i oprør mod slavesystemet, kunne finde på at sælge nogen af hans medmennesker. Men for juni, der har det her nok ikke føltes unormalt. Både kong klas og juni, har nok tidligere været en eller anden form for høvding tilbage i Vestafrika. Og en meget vigtig og en meget lukrativ del af det her job, det var at sælge slævende modstandere fra konkurrerende stammer til europæerne. Både Klaes og Juni har altså været slavehandlere. Både Kong Clas og Juni har efter al sandsynlighed været slavehandlere. Måske har de dag selv ejet slaver. Og grunden til, at de nu gør oprør imod slavesystemet, hænger derfor ikke så meget sammen med, at det synes, at slaveri er grundlæggende forkert, men i stedet at systemet nu havde vendt sig imod dem og ikke længere virkede til deres fordel. Den her nuance den er utrolig vigtig i historien om oprøret på Sankt Jan. Men det er også vigtigt at sige, at de slaver, som kong og Juni havde haft i Vestafrika, har blevet behandlet helt anderledes og væsentligt bedre end slaverne i Karibien blev. Det er en helt anden form for slaveri, vi har mere at gøre her. Men ikke desto mindre, der har kong og juni sandsynligvis ikke set oprøret som et opgør med slaveriet som institution, men i stedet som en mulighed for at hævne sig og ændre på, hvem der var slaver og hvem der var ejere. I de første par måneder af 1734, der begynder det langsomt at blive klar for nogle af oprørerne, at hele projektet med at lave sig selv om til selvstændige slaveejere på St. Jan, mere eller mindre er dødstømt. Og en af dem, det går op for, det er Konklæs. Fordi Konklæs, han er ikke ideolog, han er pragmatiker. Og en pragmatikers svar på problemer, er altid at forsøge at løse dem på den mest logiske måde. Og hvis man ikke kan løse problemet, Ja, så kan man altid forsøge at begrænse sine tab. Clazes første intuition er på den måde ikke heroisk, men dødstømt at fortsætte kampen mod det her absolut rædselsfulde og uretfærdige stavesystem. Nej, i stedet, der begynder han at forhandle med det. I februar 1734, der begynder han på den måde at tale med danskerne på vegne af den del oprørende, som følger ham. Det han foreslår er at hans gruppe først hjælper med at nedkæmpe og fange Junis oprører, hvor efter de så selv overgiver sig til de hvide. Og i bytte for det, der forklages slaver lov til at vende tilbage til slavearbejdet på deres oprindelige plantager en dag med en lille mønt i lommen. Men det er rigtig svært at få den her aftale op at stå, fordi ingen af siderne rigtig stoler på hinanden. Oprørerne og plantageejerne de kommunikerer med hinanden igennem bagveje. Igennem slaver, der forsøger at spille på begge sider og signaler fra bål. Ikke nødvendigvis medier, der egner sig særligt godt til komplekse forhandlinger. Og derfor der ender det hele også med at gå i kage. Efter et par misforståelser, der antager Claes nemlig, at danskerne har prøvet at nære ham. Og som hævn, der brænder han hele St. Jans nordside af. Et spektakel de hvide tydeligt har kunnet se fra St. Thomas. Om morgenen, der kan Philip Gardalin, placeret på havnen i Charlotte Amalie, på den måde godt se, at hvor der på nordsiden i gamle dage lå dyre ligger der nu kun rygende ruiner. Og det er en elendig nyhed for guvernøren, for han havde virkelig, virkelig, virkelig brug for en eller anden politisk sejr. Lige siden oprøret startede, der har Gardelin været i stiv modvendt blandt Dansk Vestindiens hvide indbyggere. Og som danskerne igen og igen fejler i at tage St. Jan tilbage, er han ikke blevet mere populær. Tropperne på duolo på St. Jan har det desuden stadig fuldstændig elendigt. De nærliggende europæiske kolonier gider ikke at hjælpe. Der er ingen gode råd. Gardelin er lige så stille, totalt ved at miste kontrollen over situationen. Hans sidste hale, Mary, det bliver et slags tilbud. Dansk Vestindiens guvernør tilbyder simpelthen, at frie, hvide og sorte kan tage på gratis menneskejagt på St. Jean, Og for hver sorte menneske de fanger, ja, så må de tage en med hjem, kvit og frit. Det her slagtilbud det virker faktisk nogenlunde efter planen, og forskellige opportunister fra hele Karibien tager til Dansk Vestindien for at tjene sig en skilling og en slave. Desværre for Philip Garlin og alle dem, der ankommer til øen, er de lige så udulige og ineffektive, som danskerne selv har været. Der bliver på den måde iværksat intet mindre end to forskellige invasioner af øen, ledet af britiske kaptajner fra den nærliggende koloni. Begge fejler spektakulært. Og efter de her to fedasser, der mister folk ligesom appetitten på slavejagt. Og oprørerne ender med at passe sig selv, mens de hvide tropper drikker sig fulde i rum på Durloe-plantagen. Og sådan går der cirka en måned. Og så den går der cirka en måned, indtil at oprørerne ud af det blå pludselig angriber. Danskerne bliver taget fuldstændig på sengen, og rebellerne lykkes rent faktisk med at brænde store dele af slaveejernes vigtigste base, Durolo af, før de trækker sig tilbage ind i buskaget. For de hvide, der viser angrebet, at oprørerne stadig er stærke og farlige, et bevis på at danskerne umuligt kan klare situationen selv. Men heldigvis for dem, der er hjælpen på vej. I slutningen af 1733, der er det nemlig lykkedes Vestindisk Genesisk Kompagni at udvide dansk-Vestindien med købet af øen San Croix fra Frankrigs konge. Og efter den her handel, der er de to nationer pludselig blevet meget bedre venner. Og Frankrig indviljer i at hjælpe Danmark med at slippe af med deres slaverbrød. I 1700-tallet der rejser nyheder imidlertid kun lige så hurtigt som mennesker og ingen i Dansk Vestindien havde nogen idé om købet før starten af april 1734. Og cirka tre uger efter, der ankommer et fransk militærskib så til St. Thomas. Skibet er fyldt med soldater. Intet mindre end 228 sorte kreoler. Og de er ledet af en fransk officer kendt som kommandant Longeville. En mand, man på godt dansk vil kalde et rigtigt røvhul. Jeg forestiller mig at dansk contingent selv guvernør Philip Gardelin nærmest må have glædestårer i øjnene da han så svaret på alle hans problemer stå der på kajen i Charlotte Amalie. Det er meget tydeligt at Gardelin han er desperat efter hjælp og han bare gerne vil have oprøret til at være et overstået kapitel i hans liv. Hans stolthed og selvtillid som militærleder er for længst forsvundet og mens longe vil han befinder sig i dansk Vestindien, der får franskmanden alt hvad han beder om. Og den 24. april, der går Longeville så i land på St. Jan. Det tager lang tid for slaveledere som Juni, Konklæs og Brefu at indse, at enden den er i Der Deres store revolution er blevet forvandlet til en lille bitte brik i et stort politisk pustespil, og ingen i hele verden kunne finde på at hjælpe dem. De har ingen venner. Mange af oprørerne er syge eller udsultede, Deres tøj har hængt i laser. Og de må have været dybt udmattede og modløse. Longevill har flere mænd, bedre udrustning og højere moral. Det her, det er slutningen. Og mange af oprørerne begynder at se sig om efter en vej ud. Den 16. maj der overgiver otte oprørere sig til deres tidligere ejer mod et løfte om at de ville få lov til at leve, hvis de bare gik tilbage til at være fredelige slaver igen. Longevill, han skriver i sin rapport om hvordan han reagerede, da han hørte det. Jeg beordrede, at han skulle bringe slaverne til mig, eftersom de var blevet identificeret som rebeller. Tre af dem blev efterfølgende brændt levende på tre forskellige plantager på St. Jan. De sidste fem, der ikke blev brændt levende med det samme, bliver sendt til Gardalin på St. Thomas med skarpe instruktioner om, at han ikke måtte henrette dem, før Lonkeville var på øen. Og med de erfaringer har hverken Juni, klas eller Brefo nogen god grund til at overgive sig. Og sammen med 23 andre oprører, der masserer de derfor ud på en lille pynt på øens østside. Den hedder noget andet i dag, men dengang der var pyntens navn, Van Stel-pynten, opkaldt efter en hollandsk familie, der ejede en plantage tæt ved. Den samme familie, som Brefo personligt havde beordret dræbt tilbage i november. Og på en lille idyllisk pynt i dansk vestindien, omgivet af bølgeskulber med blå himmel for øen begynder de 24 oprørere at begå selvmord. En efter en slår de sig selv ihjel. Den sidste, der står tilbage, ødelægger geværene før hun skyder sig. Vi ved ikke, hvem der har været den sidste til at dø, men jeg kan godt lide at tænke, at det var deres kvindelige leder, Brefu. Hines kamp synes som noget at være præget af hævn og rasseri, og jeg forestiller mig ikke, at den her aristokratiske kvinde fra Vestafrika. Og mænd, det kun var for et øjeblik. Men det er spekulation. Som de franske kreolsoldater, de marcherer rundt på øen, der finder de resterne af de her sælsomme gruppeselmord flere andre steder. På et tidspunkt falder kommandør Longeville over to lig. Vi fandt en, som de havde dræbt dagen før, og en anden, der havde hængt sig selv. M. Nadeau sendte mig de to dødes hoveder, og jeg sørgede for, at de blev udstillet, hvor alle kunne se dem. Lonkeville og hans tropper knuser uden de store problemer al modstand. Og den 27. maj mener han, at øen den er renset. Og derefter der tager han så til St. Thomas for at overvære henrettelserne af de fem slaver, som han ikke havde brændt levende på St. Jan. Han beskriver oprørende skæbne således. En blev langsomt brændt levende. En anden blev sævet over, og en tredje blev spidet. De to nære kvinder fik deres hænder og hoder skåret af, efter alle fem var blevet tortureret med glående jern. Herefter der fejrer hele St. Thomas den franske kommandant som en brav krigshelt, og så sejler Longeville ellers væk fra øen og ud af den her historie. På det her tidspunkt der er det eneste, der er tilbage oprøret. 15 desillusionerede rappeller, der fortsat gemmer sig ude i buskacet på St. Jan. Og for at undgå en storstilet og meget dyr gennemsøgning af øen, der giver man fra dansk side de sidste oprørere et løfte om, at de kan få lov til at vende tilbage til deres plantager som almindelige slaver, hvis de bare overgiver sig uden kamp. Og i det her tilbud, der ser de her sidste trætte oprørere en mulighed for at komme ud af hele misæren i live. Og i august 1734, der siger de ja tak til aftalen. Desværre for dem, der havde danskerne aldrig rigtig haft nogen som helst intention om at holde deres ord. Og det første, de gør, da oprørerne er i deres varetægt, er at hugge hovedet af deres leder og smide resten i fængsel. Fire ud af de her tilbageværende 14 dør så i fængslet, mens fire andre bliver dømt til at arbejde sig ihjel på fortet Christiansværn på St. Thomas. Og sådan ender slaveoprøret på St. Jan. Præcis som det startede. Med blodet og med had, dog uden særlig meget håb. 115 år senere i 1848, der ville de danske slaver rejse sig endnu en gang. Denne gang ikke i kampen for en afrikansk slavestat i Karibien, men i stedet for slaveriets afskaffelse som helhed. Og denne gang der vandt de, fordi i modsætning til mange andre steder i verden, så fik slaverne i Dansk ikke deres frihed. De tog den selv. Og hvem ved, måske havde de lidt inspiration fra oprørende på St. Jan. Men det er en historie til en anden gang. And and historien fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Redaktionen den består af Oskar Bundgaard Christensen og Sofie Ohl Winkler. Det her afsnit det var skrevet på baggrund af et væld af forskellige kilder. Og jeg vil bare lige benytte lejligheden til at sige tak til alle forskere, der har beskæftiget sig med oprøret på St. Jan. Jeg har sandsynligvis læst, hvad I har lavet. Tusind tak. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du meget gerne dele det med dine venner eller bekendte eller familie. Give os et like på Facebook eller nogle stjerner på iTunes. Jo flere downloads, abonnenter og opmærksomhed vi får, jo større, er chancen for, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave nogle flere afsnit. Og det vil vi bare rigtig gerne. Indtil da så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber inderligt at vi høres ved.